0: estás escuchando Remocionate, un espacio donde hablamos de bienestar, de todos aquellos aspectos que de una forma directa o indirecta influyen en nuestro bienestar emocional. Muchísimas gracias por dar la play y quédate que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Remocionate y hoy, bueno, como ya están viendo, vengo acompañada te doy la bienvenida a este nuevo café, eh, Movimiento Conecta. Movimiento Conecta es un espacio donde compartimos historias, historias de la vida, de adaptación, de reinvención, de cambio. Y hoy estoy con Arnoldo. Hola, Arnoldo, ¿cómo estás?
1: Hola, María Adela. Mucho gusto, encantado de verte y saludarte.
0: Antes se lo estaba comentando, pero yo quiero decirles que para mí este café es sumamente especial. Llevo muchísimo tiempo deseando compartir este movimiento Conecta con Arnoldo. Arnoldo fue una persona de estas que la vida te, te coloca casi sin esperarlo y se acaban convirtiendo en esos compañeros de viaje, en esos angelitos de la guarda, como digo yo. Así que para mí, Arnoldo, muchísimas gracias por compartir conmigo esta charlita y este cafecito de hoy, que estoy segura que los que nos oigan eh, se van a sentir identificados y van a tener algunos clics, ¿no? En nuestra conversación.
1: Muy bien, muy bien, encantado.
0: Pues, Arnoldo, eh, yo lo presento brevemente, pero nos vamos a ir a, a la conversa que queremos, ¿no? A esa historia que hay detrás de la persona. Él editor y distribuidor de Júpiter y Ediciones, que ahora mismo se encuentra en las Islas Canarias y poquito a poco creciendo, ¿verdad?
1: Así es, poquito a poco al ritmo que nos permite las islas. Claro. <ríe> vamos, vamos. Ha habido muchas circunstancias con el COVID, con todo el trabajo, pero bueno, eh, siempre hay que tener un espíritu positivo y siempre buscar el lado bueno de las cosas para salir adelante.
0: Y ahí es por donde vamos a empezar, porque como se han podido dar cuenta, pues Arnoldo de las Islas Canarias no es, pero hace unos años, por circunstancias, pues usted eligió pues, cruzar el océano Atlántico, Ah, y empezar, Arnoldo, ¿cómo fueron esos momentos iniciales en los que pues uno tiene que tomar esa decisión ¿no? de dejar atrás todo, familias, casas, eh, lo conocido, para ver qué sucede?
1: Interesante la pregunta. Gracias, <risa> A los 20 años decidí por búsqueda de un camino espiritual eh, viajar a Caracas, Venezuela donde estuve viviendo en una institución espiritual llamada la Gran Fraternidad Universal y a los 60 años, 61, eh, sucedieron circunstancias en que la situación del país la situación política, la hiperinflación, eh, la inseguridad y este, la familia con dos niños pequeños este, de 8 y 9 años eh, me llevaron a tomar la decisión de dejar mi estado de confort, mi estado de comodidad, porque el futuro que se vislumbraba era muy complicado, yo lo veía como muy complicado, y entonces este, tomé la decisión de emigrar, dejando bienes materiales, dejando amistades, dejando muchas cosas queridas, como la misma tierra venezolana que me protegió y me guardó por 40 años. Y bueno, escogí a España porque tengo dos hijas mayores del primer matrimonio que viven aquí, y eso me trajo a España para estar cerca del núcleo familiar. Y al llegar a España empecé a recorrer, estuve por diferentes partes, en Cantabria, en Galicia, en Cataluña, en Madrid. Y ya había venido en dos o tres oportunidades a las Islas Canarias porque tengo amistades de muchos años este, que viven aquí, venezolanas. Y al final la decisión fue instalarme en Islas Canarias para poder hacer mi trabajo que hice durante 40 años en Venezuela de edición y distribuidor de libros en la línea de autoayuda y superación. Dicen las lenguas en diferentes aspectos de la vida que no es fácil empezar de cero. Y es una gran verdad. Pero tampoco es necesario eh, quedarnos donde no nos sentimos bien, donde no estamos cómodos, o donde no podemos ser nosotros mismos. Entonces, es difícil muchas veces en el camino de la vida tomar una decisión, pero una vez que la tomaste, tienes que echar para adelante. Hay momentos difíciles, hay momentos que no son tantos, hay alegrías, como dice el maestro espiritual de la India Saibaba, la vida la pasamos entre una alegría entre dos tristezas y una tristeza entre dos alegrías desde el punto de vista emocional. Mm. Pero si no cuenta que solo somos actores de la vida y no los directores de la obra de teatro, podemos asumir los diferentes papeles y, poder, y podemos disfrutarlos adaptándonos a las circunstancias porque Dios no le da carga al ser humano que no sea capaz de superar. Siempre se nos presenta una prueba, se nos presenta una solución. Depende de nosotros si queremos ver el vaso lleno de agua o queremos ver el vaso vacío.
0: Que voy a decir yo? Es que escucharlo a mí me, me aporta muchísimo y, y fíjese que yo una de las cosas que, que he aprendido en este, en este viaje compartido ha sido ese valor del paso a paso, no porque si es verdad que los comienzos no son fáciles, que las decisiones no son fáciles, pero yo no sé cómo lo haya vivido usted, Arnoldo, pero para mí fíjese que en muchas ocasiones no encuentro tanta dificultad en el comienzo porque es justo cuando tomamos esa decisión casi convencidos o casi un poco impulsados por las circunstancias, con ese deseo de que vamos a estar mejor que cuando estoy en el camino, ¿no? Cuando yo estoy en el camino y empiezo a ver que las cosas quizás van saliendo más lentos de lo que uno espera, ¿no? O quizás usted, por ejemplo, cuando llegó a España, eh, más allá de la ilusión, ¿no? Y de todo el esfuerzo y todo el trabajo que usted estaba puesto, la realidad es que había unos trámites burocráticos que por mucho que usted quisiera, pues, a veces parecían hasta como losas en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque claro, a mí esa parte me inspira muchísimo, ¿no? El, ¿Con qué se inspira o con qué conecta para que a pesar de que aparezcan esos pedruscos, decir, bueno, pues mira, un pedrusco lo sorteamos por aquí, o los voy acumulando, me hago una, una, una montañeta ¿no? que me sirva de guía, ¿no? Ese, ese valor del camino, ¿no? ese valor de la fidelidad a lo que uno siente que, que está haciendo y hacia dónde está yendo, pero aparecen esa, esas piedras.
1: Yo siento que la palabra más importante del recorrido de cualquier ser humano en la vida, es la fe. Si tú tienes fe, tú vas a superar cualquier obstáculo, por más difícil o por más amargo o por más fuerte que sea, porque planificar es importante, pero no significa que el planificar vas a cumplir al pie de la letra eh, que tienes establecida, sino que el planificar te da una amplitud, una amplitud mental para poder hacer cambios sobre la marcha, para adaptarte a las circunstancias. Somos eh, seres pasajeros, estamos temporalmente en un cuerpo físico, eh, aprendiendo nuestro camino o recorriendo el camino que nos toca para encontrarnos a nosotros mismos para poder recordar lo que ya sabemos pero que nos hemos olvidado, como los principios fundamentales de las diferentes religiones, el camino espiritual, el saber que si actuamos bien nos va bien, el saber que hay una ley de causa y efecto que se llama karma, el saber que si uno realmente tiene eh, todos los sentidos ubicados en un objetivo, ese objetivo se va a cumplir. Entonces este, yo pienso que fundamentalmente es la fe, no importa cómo le llames, si le llamas Dios, le llamas piedra, le llamas naturaleza, le llamas mar, le llamas universo. No importa el nombre, importa la confianza en sí mismo cuando uno toma una decisión para poder llegar a cumplir la meta. A veces hay alegrías temporales y hay tristezas temporales como que forman parte de la vida. Pero no perder nunca la perspectiva de no perder la vista en el horizonte, de no perder la vista en el objetivo. A veces este, el paso es más grande, a veces el paso es más pequeño, lo importante a veces necesitas parar y tomar una respiración profunda para poder agarrar fuerza y seguir caminando, pero lo importante es nunca ir hacia atrás. El ser humano puede pararse en la evolución o detenerse en un momento determinado de, del camino, pero nunca ir hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Nada más que cada uno, de acuerdo a su experiencia de vida, a lo que trae, de vidas pasadas, a las experiencias de nuestro nacimiento y crecimiento en la familia, tenemos una forma de actuar, un carácter eh, que heredamos en, fundamentalmente de nuestra familia, hasta que a medida que vamos creciendo se va formando también nuestra propia experiencia. Entonces, la, para mi conclusión, la fe es la más importante palabra de la confianza en sí mismo para poder lograr cualquier cosa que la vida nos presente.
0: Totalmente de acuerdo. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque creo que todas las reflexiones que hemos compartido pues también quieren ahí, ¿no? Como que vayan quedando y que cada uno pues también las procese o las la sienta como quiera. Y Arnoldo voy a hacerle ahora como una especie de jueguito rápido un poco para conocer eh, también un poquito más de, de usted, ¿no? Entonces yo le diría, Arnoldo es de frío o de, sal, o de calor. ¿Es más de temperaturas frías o de calor?
1: Me encanta el mar, me encanta la montaña. Me adapto a las circunstancias y donde me toca lo disfruto.
0: ¿De dulce o de salado? Yo sé que se adapta, pero sí lo primero que le venga a la mente. Dulce <ríe> salado. Ay, se me dulce. fue el audio. Dígame otra vez. Dulce. Dulce. Que me consta también que en casa. Hay un arte en la cocina también, Deli, ¿eh? doy fe, doy fe. <risa> Arnoldo, ¿a Arnoldo se le pasa el tiempo volando, ¿cuándo?
1: Cuando no estás consciente de la realidad que quieres vivir.
0: ¿Y la frase que más se repite? Un mantra.
1: Om, O-M, el Om.
0: El Om. Y por último, si pudiera quedarse con un superpoder, y aquí ya le doy libertad, me da igual que sea superpoder de esto, de los superhéroes, de, de los cómics, o algo que para ti signifique ese superpoder, si pudieras quedarte con un superpoder, ¿cuál sería?
1: No perder nunca las sonrisas para poder contagiar a toda la humanidad.
0: Guau, wow, fíjese que cuando yo pienso en superpoder, mi mente lo primero que va a los cómics, ¿no? Pero yo sabía que usted le iba a dar un giro a esto, <ríe> y el poder de la sonrisa eh, creo que es uno de los mayores poderes que podemos no solo eh, desarrollar, sino entrenarnos cada día de forma muy simple, ¿no? Porque creo que con la sonrisa conseguimos transformar cualquier situación, ¿verdad?
1: Totalmente. Hay un dicho muy cómico que dice que el ser humano para ponerse bravo tiene que activar 75 músculos y para reírse solamente 5. Entonces nos piden que seamos económicos. Una sonrisa contagia, una sonrisa alegra, una sonrisa eh, entras en la intimidad y en la confianza de la gente. Una sonrisa puede cambiar una actitud eh, de enojo. Entonces este, el hecho de estar alegres, de poder disfrutar las cosas que nos tocan vivir nos hacen llevar la vida con mayor armonía y de poder mantener nuestro centro de poder, nuestro centro de confianza, en una armonía que no nos distorsiona este, nuestro, nuestro verdadero sentido de estar en esta vida.
0: Y realmente, Arnoldo, el hecho de entrenarnos en esa sonrisa, en ese poder, ¿no significa eh, renegar de, en un momento dado de un mal día o de renegar que pues, existe un pequeño dolor o que simplemente las cosas van eh, a otro ritmo diferente o van casi en contra de uno. La sonrisa no, no implica la negación de todo lo demás, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, por eso es que nosotros para cuando nacemos, el primer acto del nacimiento es la respiración entonces, no se trata de que no tenemos momentos difíciles, no se trata de que te, no tenemos momentos de enojo, sino de que, qué actitud tenemos ante esas circunstancias. Si nos acordamos y tratamos de ser conscientes simplemente de la respiración, cualquier situación difícil que nos presente la vida, el hecho de poder respirar antes de actuar, como dicen por ahí, poner la cabeza en, del pensamiento antes que la lengua en movimiento. Si solamente estamos ante una situación determinada que nos puede alterar nuestro estado de armonía, va a cambiar completamente nuestra actitud, nuestra forma de actuar ante la circunstancia que se nos presente. La situación, somos humanos y muchas veces nos olvidamos de las circunstancias o como dice la historia, este, somos muy espirituales, o muy religiosos, pero dentro de la iglesia somos muy religiosos y salimos y nos peleamos con el primero que nos cruzamos porque se nos atropezó el, el coche, o porque pasó y nos empujó sin darse cuenta. Entonces, este, cómo ser consciente de esas situaciones que se nos presentan, que son pequeñas situaciones, para medir cómo está nuestro estado y cómo está nuestra energía en la vida diaria, que es donde nos toca enfrentar la realidad
0: bueno, esa autorregulación, ¿no? esa autoescucha, esa autoobservación auto constante, ya no solo desde uno mismo, sino el aprovechar las, las circunstancias o las situaciones que vivimos para mirar esos ojitos ¿no? y decir, ok, esta circunstancia es así, pero ¿y yo cómo estoy sintiendo ante ella? ¿no? ¿O qué, qué se me está activando? ¿O desde dónde estoy haciendo esa respuesta? ¿no?
1: El reto más importante es cómo estar alerta ante esas circunstancias, porque dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y a veces no son dos, son diez, son veinte, son treinta, son un montón de veces, que, porque muchas veces lo que nosotros atraemos, o muchas veces el no estar consciente de las circunstancia Papá Dios se encarga de ponernos y repetirnos las mismas circunstancias, con otras personas, con otro lugar, pero la misma experiencia, a ver si la superamos. Dicen los maestros espirituales que ni la hoja de un árbol se cae sin la, sin la voluntad de Dios. Nada en el mundo absolutamente sucede por casualidad. Lo que podemos cambiar con nuestro pequeño margen de libre albedrío es cómo nosotros enfrentamos esas circunstancias. Que nos toca vivir, pero si ya sabemos que nos toca vivir, no alimentemos el, la actitud de ser el director de la obra, sino ser conscientes de que solamente somos actores, y como actores estamos cumpliendo un papel. Entonces, oye, como dice por ahí un cuento, ¿no? Eh, maestro, ¿es verdad que este, el que no cree en Dios es idiota? Eh, sí, es verdad. ¿Y por qué me dice eso? No, no, por nada. O sea, cosas así, ¿no? Que son tonterías que este, no importa la creencia, lo importante es que la fe eh, sea nuestro parámetro para poder afrontar las circunstancias en cualquier orden de la vida, con la familia, con el trabajo, con las amistades, con las relaciones, eh, en todo sentido, o sea, eh, Saibaba lo menciono porque eh, yo tuve una experiencia muy cercana con él en mis viajes a la India, y él dice, una de las frases más importantes que tuve oportunidad de tener con la entrevista con él fue, no pierdan el tiempo, el tiempo es de Dios, y hagan siempre lo que le diste su corazón.
0: wow maravilloso, yo creo que nos ha dejado algunas frases... Eh, importantísima, fíjense que nosotros hemos compartido conversaciones eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional y a mí siempre me deja pues esas frases, No, a mí una de las que me llevo hoy, y mm, invito a, la a las personas que nos estén viendo que nos dejen en comentarios cuál ha sido un poquito esa reflexión que quizás les ha dejado esta charla, esta conversación en Movimiento Conecta. Yo me quedo con una del principio en la que hablaba de nuestra capacidad para... Movernos entre los diferentes roles que podemos asumir según las circunstancias, ¿no? Esa capacidad de flexibilidad, de adaptabilidad y sobre todo también de conciencia y de fe en uno mismo de decir, Bien, yo soy capaz de desarrollar este papel, nos conecta con esa también, esa serenidad, ¿no? Y esa un poco, ese fluir con, no se trata de las circunstancias, se trata desde dónde yo voy a hacer ese movimiento, ¿no? Mm. Qué bueno. Arnoldo, para finalizar, hablemos un poquito de Júpiter Ediciones, de cómo está creciendo, de dónde la gente pudiera contactar en caso de que le interesara algún tipo de lectura. Cuéntenos un poquito, ¿dónde podemos contactar con usted o ver los ejemplares que tiene Júpiter?
1: Como te comentaba, durante 40 años se eh, desarrolló Júpiter en Caracas, Venezuela, y llevamos eh, para dos años ahorita en Santa Cruz de Tenerife. El correo electrónico es este, jupiterediciones.gmail.com y por ese correo con mucho gusto podemos responder cualquier consulta. Eh, a través del correo le podemos pasar también este, la página o mandarle catálogo. Eh, tenemos libros que, de representaciones de editoriales españolas, tenemos libros que hemos traído de Venezuela, y tenemos algunas ediciones que estamos haciendo ya directamente aquí en Tenerife para poder este, distribuirla en diferentes partes
0: del país. Para mí Arnoldo ha sido un apoyo en en ese lanzamiento ¿no? con mis libros, que si bien cuando yo lo conocía los tenía eh, editados, pero para mí ha sido ese acompañante en ese mundo tan interesante que es el de los libros, el de compartir experiencias, compartir historias a través de la palabra escrita, y yo desde aquí animo a que si es alguien pensando en escribir algún librito, al compartir algo y no sabe por dónde empezar, oye, también te invito a que contactes con Arnoldo, que seguro que te va a dar esa luz y esa guía para que puedas sacar adelante tu proyecto. Y para cerrar, Arnoldo, entre los proyectos yo sé que el más grande es Júpiter, bueno, el más grande es el personal de uno mismo, ¿no? el de estar bien, estar a gusto, pero a nivel profesional Júpiter, pero ahora mismo hay en la, en la mente, en, en el día a día de Arnoldo algún sueño al que vaya caminando,
1: La manifestación de Dios se da a través de muchos aspectos, uno de ellos es el artístico, el arte se puede manifestar de muchas formas y una de ellas es a través de la escritura, cualquier manifestación de Dios que pueda llegar a muchas personas en el mundo es una forma de poder lograr que este mundo siendo hoy el día de la paz sea mucho más humano de lo que es entonces eh, estoy muy feliz haciendo lo que me gusta hacer que muchas veces no es fácil en la vida editar y poder aportar un granito de arena con un libro editado o distribuido que pueda servir para ayudar a la evolución del ser humano esa es mi mayor alegría
0: y yo feliz, agradecida de no solo formar parte de ese proyecto como, como compañera de, de camino, sino también como parte ¿no? activa de, de, haber, de haber sentido cómo ese movimiento de llegar se manifiesta. Así que muchísimas gracias, Arnoldo, de verdad, por este ratito. Deseo de todo corazón que también pues, haya sido de su agrado esta charla aquí en, en Remocionate, que para mí es... Un abrazo al corazón, como siempre.
1: Totalmente, yo muy agradecido, a veces se me cortan un poquito las palabras porque a veces no es fácil hablar de sí mismo, ¿no? Pero ah. totalmente convencido y lo sabes que lo hago con el corazón.
0: Y a todos los que están aquí, les recuerdo que aquí debajo les voy a dejar enlace a que puedan acceder al contacto de Arnoldo y... Deseando que hayan compartido por pues, un rato pues, de estos que abrazan el corazón una vez más aquí en Movimiento Conecta. Y desde aquí les mandamos un beso enorme, un gran abrazo que agradezco muchísima buena vida. Les deseamos un maravilloso día y nos vemos en un próximo video. Chao.